0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Irmãos, vamos prosseguir um pouquinho mais e nós estamos falando a respeito do que a teologia bíblica fala sobre instituições divinas. Porque a maioria das pessoas acreditam que simplesmente Deus criou o homem. Mas nós temos aprendido nesses domingos pela manhã a respeito de vários temas, então vamos começar pelo primeiro, o primeiro foi o domínio responsável do homem no Éden, você pode repetir comigo ponto 1, um, domínio responsável, vamos lá, ponto 1, um, domínio responsável, irmãos, Deus quando colocou o homem no Éden, deu tarefas para ele, então a primeira instituição que foi estabelecida por Deus é o domínio responsável do homem sobre a face da terra, como se fosse uma aliança, o homem ele vai dominar a terra, ele vai exercer domínio sobre a terra, ele que foi criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo e agora usando do seu livre arbítrio o seu livre poder de escolha ele vai exercer o domínio responsável sobre o universo sobre tudo aquilo que está nas mãos, eu digo hoje o universo porque as nossas sondas espaciais já andam sondando outros planetas mas para tudo isso nós precisamos do domínio responsável se você for na NASA, você vai descobrir que eles usam desta expressão para falar das expedições a outros planetas que o homem deve exercer o seu domínio responsável sobre o universo é interessante isso como que um termo bíblico ou uma questão teologicamente bíblica está inserido numa instituição tão científica portanto, esse é o primeiro pacto de Deus com os homens o domínio responsável então vamos voltar agora para o nosso território você tem sido uma pessoa íntegra, responsável por tudo aquilo que Deus te deu nas suas mãos? Dons, talentos, habilidades, riquezas, negócios, família. Você tem sido responsável? Por que responsável? Porque um dia você vai dar contas disso. De cada coisa mal feita. Também. Também de cada mentira proferida pelos teus lábios, é o domínio responsável do homem sobre todas as coisas, por isso tudo que nós fazemos, no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico, tem que ser com muito zelo, Deus não aceita resto, nós temos que ser zelosos, de tudo aquilo que Deus nos deu, a minha vida é um mistério, a sua vida é um mistério, Exerça o domínio de maneira extremamente responsável De tudo que Deus te deu Tempo, dias da sua vida, oportunidades Aproveite cada oportunidade que Deus te dá Por quê? Deus quando colocou o homem no Éden Disse, é assim que vocês vão viver Logo depois, o segundo é o casamento Então eu quero que você repita comigo o segundo ponto que já estudamos casamento, vamos lá, segundo ponto casamento. casamento mas pastor e se eu não me casar a palavra de Deus também tem uma palavra para você, nós vamos compartilhar a respeito disso no domingo que vem, fique tranquilo eu sei que para muitos de vocês que são divorciados separados solteiros ou solteiras viver numa igreja de pessoas casadas não é nada fácil os temas são sempre familiares, criação de filho e tudo mais, nos perdoem, mas queridos irmãos e irmãs, fiquem tranquilos, vocês estão no nosso cuidado, vocês são objetos do nosso amor e do nosso carinho, mesmo que você seja uma pessoa sozinha, vivendo numa igreja de muitas famílias e de pessoas casadas, temos um alto respeito por você, mesmo quando falarmos a respeito da instituição casamento, se porventura houve alguma coisa na tua vida que o casamento não deu certo, nós estamos juntos de vocês, orando e intercedendo por vocês porque sabemos que os tempos são muito diferentes do aquele que Deus estabeleceu o mundo mudou muito e somos uma igreja contextualizada temos carinho e respeito por todos vocês, por favor não pense o contrário, mesmo que estejamos falando tanto de família e de casamento agora o quarto ponto é o governo civil então você pode repetir comigo essa expressão, governo civil é. qual é o quarto ponto? É. governo civil irmãos nós temos clara a certeza que Deus através da aliança que ele fez com Noé ele estabeleceu o governo civil sobre a face da terra por isso que nós respeitamos todas as autoridades, respeitamos um rei, o presidente da república, o governador, o prefeito, porque Deus instituiu isto, desde quando o homem saiu da arca, o governo civil humano foi estabelecido, para que houvesse organização mundial, Deus sabe disto, Deus deu permissão para o homem com a sua inteligência de estabelecer o governo civil sobre a face da terra Por isso é que oramos pelas autoridades constituídas para que tenhamos paz Eu sei que nem sempre é possível, nem sempre concordamos com as autoridades constituídas Nem sempre aceitamos determinadas decisões que estes homens tomam mas enfim vivemos em sociedade e para ela se organizar nós precisamos de autoridades e do governo civil estabelecido, Deus deu permissão para que isto acontecesse, há dois princípios que são advindos é, da aliança feita com Deus com Noé, a primeira delas é o governo civil e depois é a diversidade tribal nacionalismo, que é o quinto ponto que a gente vai falar na semana que vem, não é? quando Noé saiu da arca, foi para criar e estabelecer um novo mundo, então vamos aprender um pouquinho a respeito de Noé, para a gente entender como isso funciona, até o período de Noé, Deus, ele exclusivamente separou para si, um povo que era dele, e estabeleceu uma aliança com ele, mas a gente percebe claramente que o mundo se tornou extremamente pervertido, porque ninguém liderava ninguém, não havia governos estabelecidos, eram tribos que lutavam contra outras tribos para que houvesse domínio, e aí a condição da humanidade foi decadente, porque o homem é mau por natureza, no momento em que Deus decide começar tudo de novo, Ele começou tudo de novo e passou a organizar a sociedade. Tudo aquilo que temos no mundo de hoje, que você jovem está recebendo, é realmente um mérito de gratidão da humanidade, mas Deus deu esta permissão, para que reis, impérios, dominassem o mundo e organizassem o mundo. Muitas vezes... Podemos até olhar para impérios violentos e dizer, como que Deus permitiu tudo isto? Talvez hoje na nossa humanidade não vamos conseguir compreender. Só quando tivermos a mente de Cristo e um corpo de glória que vamos entender todas as coisas. Porque o que está detrás do poder no mundo, com a permissão de Deus, é realmente um mistério que eu não consigo explicar principalmente dos reinos mais violentos que existem sobre a face da terra, não dá para entender, mas parece que há uma permissão divina para que haja um equilíbrio global no mundo inteiro, a gente pode numa outra vez discutir a respeito de guerras, de comunismos, liberalismos, e num Brasil polarizado como o de hoje, esquerda, direita, a terceira via de centro, a gente pode discutir numa outra ocasião, porque meu ponto hoje com vocês é assim, Deus, ele estabeleceu o governo civil para organizar o mundo inteiro. Vamos para Gênesis capítulo 9, nós vamos ler os versículos 5 e 6, Gênesis 9 versículos 5 e 6 tá bom? então você acesse aí na sua bíblia tá bom? abra a sua bíblia se você tiver uma bíblia aí, Gênesis 9, versículos 5 e 6, tá bom? eu vou dar um tempinho para vocês acharem porque vai falar a respeito do governo civil em Gênesis 9, versículos 5 e 6 nós lemos assim a todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Próximo verso. Quem derramar sangue do homem, pelo seu sangue será derramado, porque a imagem do Deus, desculpe, da imagem de Deus foi o homem criado. Nessa versão, a nova versão internacional. Então Deus estabelece princípios para reger a humanidade. E quando nós pegamos todas as leis civis né, que regem nações inteiras, há uma base bíblica baseada nos dez mandamentos, principalmente no pacto de Deus com os homens do Antigo Testamento, e assim por diante. Não há nenhuma constituição no mundo que não comece geralmente com essa expressão: sob a égide de Deus. No dia tal do tal do tal... Foi promulgada... A tal constituição... Por que que se começa com Deus? Porque Deus... É aquele que é o gestor... Do sangue humano... Todo mundo que derramar sangue... Tem que pagar pelo preço... Do derramamento de sangue... Quer de qualquer coisa que foi criada por homens... Ou até mesmo o homem que foi criado por Deus... O Deus Todo-Poderoso... Então nós temos que entender que o governo civil, ele é importante para nós, tanto é que o pedido bíblico é esse, que oremos por eles para que tenhamos paz, e graças a Deus nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho no Brasil com as portas abertas, isso é realmente uma dádiva, uma benção muito grande, mas veja só... Dentro da nossa igreja, nós temos que criar a cultura junto dos nossos jovens para que eles ocupem cargos públicos e continue dando legitimidade àquilo que Deus concedeu ao homem, que é o governo civil. Uma igreja como a nossa não pode só estar preocupada com aspectos espirituais da nossa vida, temos que lutar por justiça também. E a justiça é muito importante. Porque quanto mais justiça social tivermos No mundo em que vivemos E no, no caso agora Temos que reduzir a visão macro Para uma visão mais nossa do Brasil Nós temos que lutar por princípios de justiça E temos que nos indignar Quando a injustiça é realmente feita Mas o que acontece conosco? Veja só Em março do ano passado Em abril do ano passado Em maio do ano passado Quando nós ouvimos falar de um grupo pequeno de mortes, ocasionado pelo coronavírus, nós ficávamos chocados, olha quantas pessoas morreram de lá para cá, mas como tem morte todo dia, sabe o que acontece conosco? Nós vamos nos acostumando, não é triste? A gente vai se acostumando, aí quando chega nesses números redondos, onde que a gente passa pelos pés dos públicos e vemos uma bandeira meio mastro, a gente diz, o que, que esse povo está fazendo? Quem foi que morreu? Não morreu apenas o prefeito da cidade de São Paulo, milhares de pessoas morreram no Brasil inteiro, vidas foram interrompidas, nós precisamos vacinar o nosso povo, precisamos trazer vida... porque se não trouxermos vida, isso é injusto... e Deus, desde Noé, estabeleceu e permitiu ao homem... que ele exercesse o governo civil de maneira correta... para que houvesse bem-estar sobre a humanidade... mas infelizmente, parece que não é isso que a gente vê no mundo... parece que os homens se esqueceram das escrituras sagradas... e deixando de lado esse livro que é na verdade o manual do fabricante que nos criou para a sua glória, nós enfrentamos grandes dificuldades, porque esse é o livro da vida, é por ele, é que nós realmente podemos até governar um país, com toda equidade, mas queridos irmãos, não podemos nos excluir daquilo que nós somos, você tem um CPF, governo civil, você tem um RG? Governo civil. Você tem um certificado de nascimento? Governo civil. Você tem boleto para pagar? Governo civil. Fique tranquilo, porque agora você tem menos boletos do que você tinha em janeiro. Cinco meses já passaram. Fique tranquilo, quando for em janeiro, renova-se todos os boletos de novo, infelizmente. Mas é assim que nós nos organizamos. Agora veja bem, a igreja de Cristo Jesus está nesse contexto, no contexto civil. É por isso que todo pastor, sendo pastor de uma igreja local, ele pode por exemplo celebrar o casamento dos seus filhos... E fazer tanto civil quanto religioso, porque todo casamento, a maioria que nós fazemos hoje, é assim, é um, é um casamento religioso com efeito civil. Por quê? Porque a igreja sempre teve a primazia disto. Imagine, por exemplo, Dom Pedro I, ele estabeleceu o código civil e disse que todas as igrejas do Brasil iam ser cartório porque a igreja é mais sólida ela não muda de endereço uma vez edificada no lugar naquele lugar é para sempre e você se lembra daquele tempo principalmente você que veio do interior do Brasil na hora de registrar a criança você ia no cartório ou ia na igreja? você ia na igreja depois é que veio esse bom negócio chamado cartório bom negócio para quem é dono, né? a gente paga as taxas você percebe o quanto existe uma ligação íntima? É, é que a gente vai vivendo a vida e a gente não para para refletir a respeito desses desdobramentos. Deus colocou o homem no Éden, um ser responsável, para multiplicar, encher toda a terra e dominar a terra. É o domínio responsável do homem. Deus logo depois traz ao homem a mulher e diz, é carne de tua carne e sangue do teu sangue. Deus estabelece agora aliança através do casamento. Só que agora Deus começa esse governo chamado familiar, o governo cível de todos os nossos lares. Foi assim que Deus também deu permissão para que o homem fosse co-participante daquilo que Deus está fazendo no mundo. E é por isso que nós precisamos que se levante dentro da nossa igreja, jovens advogados, precisamos de vocês desembargadores, juízes, que pelo princípio bíblico do seu coração, você pode executar as leis como elas precisam ser exercidas. Precisamos de políticos que surjam dentro das nossas igrejas. Precisamos de jovens que mesmo com a má fama que se tem a respeito de um político nos dias atuais, que estejam se candidatando e se lançando à carreira política. Por quê? Porque o governo civil também está implícito na manifestação da revelação de Deus e as suas alianças ao redor do mundo. A tal ponto da Bíblia ser exagerada em dizer que quando realmente o justo governa, as pessoas vivem uma vida melhor. Porque ele tem consciência de que o governo temporário que ele exerce como político foi dado pelo próprio Deus. Agora nós poderíamos fazer uma pesquisa no Congresso Nacional, perguntando a cada um daqueles políticos quantos deles têm consciência divina, de que eles estão ali temporariamente para exercer o governo de Deus através do governo brasileiro e da civilização, poucos deles têm essa consciência muitos deles são políticos de carreira e acaba de se eleger e estão lutando pela reeleição então trabalha para a manutenção do seu cargo mas eles estão pensando no bem de uma nação e a gente então vê tudo isso com restrição pelo menos eu vejo é minha opinião não é? eu já vi muitas pessoas boas alçarem voos na carreira políticas e dividem ligações fortes com seus partidos estão contaminados em menos de dois anos muda a pregação muda as convicções e muda tudo que pena mas isso não deve impedir que uma igreja como a nossa seja fomento através dos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, para que você tenha uma ambição também política, não uma ambição pessoal, mas uma ambição divina, de lutar pelos princípios da palavra de Deus para manter a nossa constituição, para alterar a nossa constituição nos seus dispositivos da melhor maneira possível. Não é desonesto uma carreira política. Ela é possível, ela é possível. E amados irmãos, hoje sofremos no nosso país, me permita dizer, por falta de homens que sejam realmente estadistas. E quando falamos de estadistas, são homens que têm a consciência do governo civil que o homem investiu, da parte de, que Deus investiu sobre os ombros dos homens, esse governo e esse poderio. Falta estadistas Estadista é aquele homem que pensa a longo prazo Que não está vendo simplesmente quatro anos de mandados Ele está pensando realmente no bem estar da sua cidade Do seu estado e da nação brasileira É para isso que ele foi eleito Mas hoje temos poucos estadistas Eu particularmente não vejo grandes estadistas Falaram tanto dos militares lá atrás, não vi muito dos militares com uma visão estadista, também não vi, na verdade, entre todos os outros que substituíram eles como civis, uma visão de estadista. Não vejo, não vejo mesmo, é uma pena, somos um país rico de homens que nos lidera literalmente pobres. Por isso que o Brasil vive da maneira que ele está. Imagine, por exemplo, o momento financeiro que vivemos. Os impactos que os diretores de bancos compartilham conosco é que passaremos dez anos para recuperar esse período. A pandemia trouxe consigo o rescaldo de maus governos, problemas anteriores que passaram para o governo atual e nós vamos passar os próximos dez anos lutando para termos uma vida melhor você imagina 10 anos imagina na vida do seu filho quantos anos ele vai ter é uma luta muito grande você imagina por exemplo que em 10 anos a inflação já prevista a nota de 200 reais que você tem aí no seu bolso daqui 10 anos vai valer 120 reais Do que nós precisamos? Vamos voltar para a Bíblia povo de Deus. Nós precisamos de um homem na terra, seja ele civil, militar, um político, um juiz. Nós precisamos espalhar essa consciência do domínio responsável do ser humano. O ser humano vai dar contas de tudo aquilo que ele fizer na terra, justamente ou injustamente temos que dar manutenção ao casamento porque é instituição divina temos que lutar para a hegemonia do governo civil ele é importante para nós para que tenhamos paz se todos os nossos políticos entendessem esses três princípios eles seriam pessoas voltadas em favor da vida em favor da família e em favor dos brasileiros que vivem debaixo desse teto era uma outra consciência Mas infelizmente parece que tudo isso é sublimado E o mais triste de tudo É que a igreja de Cristo Jesus também Ela entendeu da parte de Deus Que o governo dela é só das quatro paredes Das quatro paredes E desde que eu sou pastor dessa igreja Sempre fui mal visto por vários membros desta igreja Porque sempre disse temos que limpar as ruas, temos que matar a fome da favela, temos que fazer diferença nesse mundo, temos que recuperar placas, temos que pintar as casas das pessoas que precisam. Uma boa parcela dessa igreja diz: Isso eu não concordo, pastor. Que luta foi para colocar o Instituto Boas Novas em pé! Que luta. Pastor, nós vamos se tornar de esquerda. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito é, de liberdades e tantas outras coisas. Um evangelho é, ligado a uma teologia da libertação e tudo mais. Igreja de Jesus. Vamos colocar a mão na consciência. Deus nos deu o um mundo para que a gente possa governar Ele. Nós não podemos ter medo disto. O problema é quando a igreja se fecha dentro dela e pior do que isso, fecha a visão dos seus membros para que eles não enxerguem além da nossa cidadela além das nossas quatro paredes porque irmãos a fome pode estar aqui dentro mas a fome é muito severa lá atrás e esse tempo de pandemia vai equidistar brasileiros e brasileiros quem é rico ficou muito mais rico, veja a lista de Forbes, e quem é pobre ficou mais pobre, o que a igreja faz? É aquilo que a gente está tentando procurar aqui, abrir às seis da manhã, fechar meia noite, as demandas elas chegam pela porta da igreja, não pela internet, viu? Chega pela porta da igreja, é um que precisa de um óculos, é um que precisa de, de um medicamento, é alguém que precisa de dinheiro para poder fazer uma entrevista. As demandas são as mais variadas. Se eu ficar no modelo tradicional da igreja, nós vamos simplesmente ser mais uma igreja que, que será, estará erguida no mundo atual. Estou falando muito. Nós seremos mais uma igreja erguida como um monumento para nada. Porque o que Deus quer fazer através da sua igreja Que mais tarde vamos comentar nessa lista Ele quer usar a sua igreja e o seu povo Para a glória dele irmãos Para isso eu tenho que estar com a porta aberta Eu me lembro quando eu me converti O meu pastor me disse Olha culto aqui é de quarta-feira à noite E domingo de manhã e domingo à noite Eu falei e os outros dias pastor Ah de vez em quando a gente abre a igreja Eu dizia gente do céu esse povo crente é muito fraquinho, abre a igreja só no dia de culto, e depois fica fechado tudo isso, irmãos, desde o primeiro dia que eu entrei pelas portas do fundo, para ver essa propriedade, eu só pedi a Deus uma coisa, Senhor Deus, se o Senhor nos der esta propriedade onde eu estou colocando as plantas dos meus pés, Fiquei quatro horas e meia andando por todos os cômodos e pedindo essa propriedade para o Deus Altíssimo. Eu disse: Senhor, nos dê essa propriedade, nós estaremos abertos o máximo possível. Senhor, não fecharemos as portas, porque dentro do plano de Deus, eu sei do governo civil que Deus estabeleceu nessa cidade, mas eu quero ser uma igreja que seja a resposta para essa cidade. Eu não quero me enclausurar aqui dentro e a gente ficar emsimmados de nós mesmos e dizendo que tudo mais vai para o inferno. Não, igreja, nós estamos no mundo para ser resposta de Deus também para a sociedade. E nós não podemos temer isto, ainda que haja uma tênue e fina linha entre igreja e Estado mas vamos ficar tranquilos porque uma igreja batista como a nossa está lá escrito na nossa declaração de fé, separação de igreja e Estado está separado, estamos tranquilos mas nós podemos fazer muitas coisas para a glória de Deus agradeço a Deus por aquele grupo de 60% dessa igreja que disseram sim para o seu pastor e hoje cada vez que eu vejo um carro encostando aqui na calçada da igreja para tomar uma vacina eu disse Senhor Deus aquilo que nós falamos em dezembro 31 de dezembro de 1994 nessa igreja se tornou realidade e eu estava chegando outro dia eu vi o Osmar e a Anitta ali na esquina recebendo as pessoas eu disse deu vontade de parar e dizer Osmar e a Anitta deu certo hein Funcionou hein? estamos nós aqui vacinando os brasileiros da cidade de São Paulo, que bênção, que bênção, que coisa maravilhosa, mérito de quem? De uma igreja que entende que o domínio responsável do homem nos leva a vivermos o casamento e estabelecermos família, e estando dentro da sociedade inserido nela, eu farei as transformações do Evangelho de Deus, através da igreja, pela igreja, porque eu e você somos a igreja do Senhor Jesus, aonde estivermos, isso tem que ser certo na nossa vida, irmãos fiquem tranquilos porque nenhum dos nossos pastores tem qualquer ambição política pelo menos nenhum dos nossos líderes principais também tem ambição política porque talvez alguém possa tomar, dizer assim, o pastor já está fazendo um discurso não é? para ser vereador na cidade de São Paulo, esse não é o meu chamado irmãos, meu chamado é muito nobre semelhante a um vereador mas o meu o meu chamado tem um desdobramento que salta para a vida eterna e nem sempre um vereador tem um desdobramento que salta para a vida eterna, mas nenhum de nós irmãos temos que abrir mão da nossa cidadania, talvez você tenha sido trazido para esse país há muito tempo atrás, esse é o teu país... A bandeira brasileira é a bandeira do nosso amor. Nós oramos por esta terra, lutamos por esta terra, porque aqui vivemos. Esse é o solo que Deus nos concedeu e nós vamos dar a nossa contribuição. Um povo diferente, porque veja só, as leis não precisam dizer para você, seja honesto. Porque Deus já te disse, seja honesto. Ninguém precisa pedir integridade da tua parte, porque você foi chamado das trevas para a luz, para uma vida de integridade na presença do Pai. Ninguém precisa pedir para que você se comporte e seja um bom cidadão, porque você já é. E a tua cidadania é dupla, você é cidadão desta terra e da outra, já ao mesmo tempo, para a glória de Deus que bênção maravilhosa, você percebe o quanto que a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, e a partir do momento que Deus deu para o governo temporal humano do homem liderar, o homem é responsável pelos seus atos, você, você acredita que os presidentes do mundo, um dia não vão prestar contas, do que eles fizeram quando estavam no poder, vão sim senhor, eles vão prestar conta, Deus é justo, mas pastor e o pessoal que fez coisa errada quando estava no poder, vão prestar conta, pastor e aqueles lá que foram julgados pelas leis da terra e, e nada foi feito com eles, fique tranquilo que eles vão se encontrar com o grande e com o poderoso Deus, aquele que julga retamente… Porque tudo que Deus dá Ele pede contas Irmãos Põe a mão no teu peito agora aí Põe a mão no teu peito Deus vai pedir conta da tua vida Meu irmão, minha irmã Ele te deu vida Essa vida que pulsa No teu coração Um dia Deus vai pedir conta Disto Deus te deu um casamento Deus vai pedir conta Do teu casamento Deus te deu um cargo público, te tornou um cidadão desse país, ele vai pedir conta disso. Ou você pensa que a contabilidade divina está fechada? Não, ela está sendo toda ela contabilizada. Até para nós que somos crentes, cujos nomes já estão escritos no livro da vida, vai ter o tribunal de Cristo. O filme vai passar na sua vida. Dos teus erros e dos teus acertos Só a partir daí é que você vai estar no céu Deus é justo com, com o ímpio Mas é justo com o justo também Por isso nós temos que entender A dimensão da manifestação do nosso Deus Isso são instituições divinas Eu tenho que respeitar Alguém aqui Por algum motivo Quer abandonar a fé ele tem liberdade para isto, porque ele vai dar conta da sua liberdade, porque se Deus não pedisse conta da nossa liberdade, seria libertinagem, mas se eu deixar esse púlpito e disser, a partir de agora não vou ser mais pastor, eu tenho a liberdade disto, está preso ao domínio responsável da vida e o fôlego da vida que Deus deu, amém. Se eu quiser pular fora do meu casamento junto com a minha esposa, eu posso fazer isso. Eu vou prestar conta disto. Eu vou prestar conta disso. Eu simplesmente quero me insubordinar, quero ser um, um, uma pessoa subversiva, não é? Vou quebrar os prédios públicos, vou arrebentar tudo, não é, em favor da minha posição política ou da maneira que eu penso um dia. Eu vou prestar conta disso também eu sei que o domínio de prestação de conta nesta terra é raso mas irmãos, o padrão divino é elevado por isso que quando nós olhamos para esse mundo nós entendemos que Deus transferiu a aliança do domínio dele para que o homem pudesse ter um governo temporário humano mas com isso trouxesse justiça a todas as pessoas, tanto é, que depois nós vamos falar a respeito do governo tribal, domingo que vem, não é? E vamos falar a respeito do nacionalismo, quando Deus estabelece uma nação, daí veio a palavra nacionalismo, para a gente poder entender o próximo passo, da nossa vida, pastor, como que a gente aplica, esse texto de Gênesis 9, 5 e 6 a respeito de justiça, derramar de sangue, como que fica o domínio do homem nesse momento? Irmãos, nós temos que mais do que nunca estar orando pelas autoridades e ao mesmo tempo fazendo a nossa parte para que haja mais justiça no mundo que estamos vivendo. E você, membro desta igreja, você é o braço estendido de Deus para ajudar nessa questão de injustiça, não fazendo justiça com as suas próprias mãos, mas debaixo da justiça, da legislação que nós temos, de uma maneira muito simples, ponderada, amorosa, exercemos justiças, quantas vezes a empregada que tínhamos até bem pouco tempo, uma pessoa que viu nossos filhos crescer, ela vinha com demandas, dizendo, pastor, olha, eu comprei um carro, e agora a pessoa está ligando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, aquele outro, injustiça. Me dá aqui todos esses documentos, vou lutar por você. E a gente lutava por ela. Porque está no alcance das minhas mãos. Não fazer justiça com minhas próprias mãos, mas fazer justo aquilo que é justo nessa nação dias atrás uma senhora da igreja teve a sua aposentadoria é, completamente baixada repentinamente ela veio procurar a nossa igreja lutamos por ela lutamos por aquilo que é justo, aquilo que era dela e foi tão bom ver que tudo aquilo foi refeito houve um erro, e com erro a gente cobre com justiça, todas as vezes que você falar de um erro, haverá um princípio de justiça que pode anular o erro do ser humano, isso também é domínio nosso irmãos, é o domínio civil, não abra mão de nada que é teu direito, ah fui lá no restaurante pastor, fui muito mal atendido, lute comprei uma coisa fui enganado lute não aceite as coisas do jeito que são porque é uma força nesse mundo para calar a voz do justo mas o justo deve lutar pelos seus direitos porque eles existem e a gente tem que lutar pelo nosso direito o grande problema do povo brasileiro é que nós temos direito diante da lei e alguém ensinou para nós que nós não temos direito, e que se a gente for reclamar, vai demorar muito, e a gente não vai receber nada, e etc. Isso é tudo balela irmãos, lute pelos seus direitos, você é tão digno, quanto o senador da república mais nobre que nós temos nessa terra, é o valor da nossa cidadania, alcançado de que maneira? Com o nosso trabalho irmãos, eu quero pedir para que todo mundo que tem aí, o grupo vai ser pequeno, porque ainda essa turma está com medo de sair de casa. Já foi vacinado pela primeira e segunda vez, mas ainda está com medo. Quem é a turma de 60 anos mais? Eu ia falar 65, mas eu vou logar 60. A turma de 60 mais fica em pé. Só para vocês dar uma olhadinha. Ó, Dá uma olhadinha nessa turminha que está aí em pé. Ó, Eu também estou em pé aqui, viu? Eu tenho uma aparência de 40 anos, mas... Irmãos, junto com esses que estão em pé, e mais 17 mil pessoas que passaram por aqui para ser vacinada, foram estas pessoas que construíram essa cidade e deixaram um legado para nós. Se você não aplaudia, não sei onde você está, meu irmão. Queridos irmãos que estão em pé eu como pastor e líder desta igreja eu me, de eu me inclino diante de vocês 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 por um motivo só vocês têm exercido a cidadania dada por Deus desde o tempo de Noé de uma maneira maravilhosa e vibrante há uma dívida desta nação em favor de vocês que edificaram esta cidade e deixaram um legado de fé para as futuras gerações a Deus toda a glória mas para cada um de vocês o nosso respeito e faz favor de aplaudir de novo você quer uma prova mais nítida do que é o governo civil que Deus permitiu do homem é para que pessoas como estas de bem que na verdade escolheram o caminho da fé o caminho da justiça, para viver os seus dias, seus nomes estão escritos no livro da vida sim, mas a igreja de Cristo Jesus tem que entender, que estas pessoas têm feito diferença, na vida de muitos, e só a eternidade, quero dizer isso para todos vocês que estão em pé, só a eternidade, vai poder demonstrar tudo o que vocês fizeram, para o governo civil Pelos seus casamentos E acima de tudo Pela liberdade que Deus te deu no Éden Você tem exercido o seu livre-arbítrio Baseado na fé do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Por vocês existirem Por isso tratamos as pessoas que vieram vacinar E ainda serão vacinadas Com todo respeito temos falado para os profissionais da área social e, e da saúde, para que eles tenham alto respeito por essas pessoas, porque essas pessoas construíram a cidade de São Paulo para nós. Agradecemos a Deus pela vida de vocês, nesse dia de manhã e pelos seus antepassados. Vocês sim serão lembrados sempre, como as pessoas que fizeram as melhores coisas, nos tempos mais difíceis e hoje ao lado do seu pastor tem a coragem de sair da sua casa e vir até esta igreja e cultuar a Deus de maneira presencial sem nenhum temor no seu coração sabendo que estamos em um ambiente seguro para estar nesta igreja para a glória de Deus vamos orar amado Deus o teu nome é tão grande sobre toda a terra te agradecemos ó Deus pelo domínio responsável do homem como instituição dada pelo Senhor obrigado por Adão e Eve o primeiro casamento obrigado pelas famílias que foram constituídas desde então obrigado pelo governo civil que Deus permitiu dando autoridade a reis e reinos para que eles pudessem exercer a justiça divina através do governo humano pai de amor te agradecemos por estes que estão em pé e que ao lado dos seus pais e seus avós construíram esta cidade edificaram ruas bairros Ergueram pontes... Ergueram escolas... Lutaram pelo bem-estar de todos... E até nisto a gente consegue ver a tua mão poderosa... Através do governo civil... Obrigado Pai pelo nosso livre-arbítrio... Obrigado pelo casamento... Obrigado pelas nossas famílias... Obrigado pelo governo civil, ó Deus... Nós te bendizemos... E como igreja num domingo como este... Te louvamos por tudo isto e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.